0: זמן מודעות עם זוהר. אז ערב טוב לכולכן, לכולכם, לכל מי שכאן ולכל מי שיקשיב לזה יותר מאוחר או מחר או בזמן אחר. כל מודעות היא מתאימה לזמנה וכל שומע מגיע לזמן הזה ברגע המתאים לו. אז אנחנו כאן ובנוכחות מוגברת, ביום ראשון ושני לא הייתי איתכם כי בעצם חזרתי לפני 3-4 שעות מקורס נשימה מרוכז שלימדתי, אז אני אחרי שלושה ימים מאוד מרוכזים של הוראה מהבוקר עד הערב. Um, וזה גם ממש מיוחד וגם קצת מעייף וגם נותן הרבה אנרגיה. אז uh, um, הרגשתי שאני לא רוצה לדלג על הערב הזה, שאנחנו נמצאים בימים מורכבים ואני משתדלת לממש את ההתכוונות שלי להיות כאן בכל ערב שאפשרי. ואני מאוד מעריכה שאתם פה נוכחות ונוכחים איתי ושאנחנו יחד בתוך הימים הלא פשוטים האלה, ימים שבאמת הם, מותחים את סף החלה הרגשי שלנו, מעירים הרבה פחדים ובעיקר הרבה טראומות. <אז> זאת אומרת, אני מרגישה שהרבה מהתגובות שלנו למציאות היום הם, הם תוצאה של זיכרונות קרמטיים שהם אפילו עתיקים. זאת אומרת שהרבה ממה שאנחנו מביאים, אם היינו חושבים רגע על המציאות כמסך, ובעצם הרבה ממה שאנחנו מקבלים מהמציאות מגיע מהמסך. לא, זה לא שקר, זאת לא מציאות לא נכונה. הייתי אומרת שאפילו הטבע יכול להיות מסך, כן? כל דבר שאנחנו רואים יכול להיות סוג של מסך, סוג של הרכבת מידע. וכשאני חושבת על האדם הקדמון, או האדם לפני כמה אלפי שנים, יכול להיות שהוא יסתכל על המסך טבע שלו גם לפעמים בהרבה אימה והרבה חרדה, החורף מגיע, ו... אולי הוא חושש שהקיץ לא יחזור, או חיות הטרף, או הוא שומע צלילים מחרידים ביער. זאת אומרת, האימה שמתעוררת בנו נוכח החיים היא אימה עתיקה, כי החיים לא ברורים לנו. המימוש שלנו וההגשמה שלנו כאן לא, ברור, לא ברורות לנו. אנחנו לא באמת יודעים מי אנחנו. אנחנו לא באמת יודעים מה זה המקום הזה, ואנחנו לא באמת יודעים מה אנחנו עושים כאן. זאת אומרת, השלוש שאלות האלה, מי אני, מה זה המקום הזה ומה אני עושה כאן, הן שאלות שכל ש... תשובה שניתן עליה היא תשובה נכונה חלקית. היא נכונה בהתאם לאיך שאנחנו תופסים את עצמנו, את המקום ומה אנחנו עושים כאן. אבל אין לנו איזה אמת מוחלטת או ידיעה מוחלטת. ואם יש לנו אותה, אז לפעמים היא עושה לנו סדר ולפעמים היא סוגרת עלינו, והיא בטוח לא שלמה. כי גם אם אנחנו לוקחים נקודת מבט רחבה, רחבה, רחבה רוחנית, רוחנית, תודעתית, תודעתית. עדיין קצה השורש שלנו מחובר פה לאדמה ולזיכרונות שלה. ומה שקורה עכשיו זה שבמשך אלפי שנים הזיכרונות האלה והידע שהגיע מקצה השורש הזה היו איזושהי אמת חוזרת על עצמה ויציבה. אבל האדמה משנה את פניה. היא מתאווררת. היא כמו עוברת תיחוח. הרבה אוויר נכנס לתוכה. והיא פחות יציבה, היא פחות חזרתית. אבל הטראומות שלנו והקרמה שלנו כן יציבות וכן חזרתיות. וזה יוצר מין מציאות משובשת שלא ברור מה קבוע, מה לא קבוע, מה חוזר, מה לא חוזר, ואיפה להיות, ואיפה נמצאת האמת. והדבר הזה הוא מאוד מערער. אבל בוא נאמר שכשאנחנו מסתכלים על המסך, או כשאנחנו מסתכלים על המציאות, או כשאנחנו מסתכלים על המציאות דרך המסך, או על המסך דרך המציאות, או כשאנחנו הולכים ביער, או כשאנחנו עוברים איזשהו כוח טבע חזק, החוויה שמשהו מסכן אותי. היא חוויה מאוד עתיקה, והיא מתעוררת והיא מעוררת אותנו לתגובות מסוימות, שעוזרות לנו כמו לשמור על עצמנו מסכנה. אפשר לומר שאם נלך למיתוס השמאני, ושוב, זה קורס שהוא פתוח ללא עלות. באתר שלנו צריך לגלול ממש עד למטה בקורסים כי יש קורס אחד של מיתוס שמעני שהוא בעלות לא כי הוא יותר טוב פשוט פתחנו אחד מהם וקורס שני אני פשוט מספרת את המיתוס ובסיפור הזה מה שקרה זה הם מספרים בעצם מעבר מעולם לעולם מה זה מעבר מעולם לעולם זה מעבר ממודעות למודעות ממצב למצב מסוג אחד של חקירה לסוג אחר של חקירה אז בעולם הראשון האדם היה מין לקט, הוא עוד לא ידע לאכול חיות. הוא היה מלקט מהצ... מהטבע. במזג האוויר היה די נוח, והטבע נתן לו שפע של מה ללקט. בעולם השני כבר היה קר והיה קרח ולא היה מפיק מה ללקט. על פי המיתוס, החיות באו והגישו לאדם את עצמן. כשי, כמתנה, לא בהכרח בשביל הבשר, גם כדי שיהיה לו מה לאכול ובמה להתכסות, אבל בעצם המיזוג של האדם עם התדר של החיה היה כדי לעורר בו את האינסטינקט של ההישרדות. שיהיה לו איזשהו אינס... עכשיו, אנחנו קוראים לזה היום הישרדות, אבל זה היה איזושהי מערכת אינסטינקטים לדעת להישאר בחיים בתוך תנאים יותר קשים. למעשה, לא, הם לא העבירו לו את יצ... יצר ההישרדות, הוא בקושי שרד. הם העבירו לו מתנות, החיות העבירו לאדם מתנות שיסייעו לו להתמודד עם מצבים מורכבים, שהוא לא ידע להתמודד, שהוא היה מולם חסר אונים. כל חיה יש לה לימוד, כל חיה יש לה איזשהו אינסטינקט, כל חיה יש לה איזה תדר שתומך בנפש שלנו, בין אם זה נמלה, או נדל, או פרפר, או צבי, או צב, או דולפין, או שפירית, או יונה. למעשה הנפש שלנו, כוח החיים שלנו, מכיל את הזיכרונות של כל צורות החיים הפלנטריות שהיו. והחיות כמו מאירות בנו את האינסטינקטים האלה, ואלה לא אינסטינקטים של הישרדות, אלה אינסטינקטים של קיום. ואף על פי שיש לנו המון אינסטינקטים טובים והמון ידע, אנחנו עדיין כמו נשארנו עם טראומת ההישרדות. אף על פי שיש מספיק מזון, ואף על פי שיש מספיק מקום, ואף על פי שיש לנו מסוגלות וידע היום להתמודד באמת עם כל אתגר. יש היום לאדם ידע להתמודד עם כל אתגר. יש לו ידע להתמודד עם אתגר גופני. יש לו ידע להתמודד עם אתגר נפשי. ויש לו גם ידע תודעתי מאוד רחב וזמין שמעולם לא היה דבר כזה. שכל כך הרבה, הרבה בני אדם יש להם רגישות ויכולת להתחבר לאיזשהו קול פנימי. אבל מה? הטראומה הזאת של אני לא יודע מי אני, אני לא יודע מה זה המקום הזה, אני לא יודע מה אני עושה פה וזה מכווץ אותי, ולכן כל צליל שמגיע לעברי נתפס כסכנה, הטראומה הזאת מלווה אותנו. ואף על פי שהאדם היום עשיר מאוד בתובנות, בחוכמה, ברגישות, בידע, ביכולות, הדבר שמניע אותו מתחת לכל הדבר הזה זאת איזושהי חרדה סמויה שהיא מאוד מאוד עתיקה. היא אפילו לא קשורה לטראומות האחרונות שלנו. היא לא קשורה לא לטראומה של אתמול ולא לטראומה של לפני 40 שנה. זאת נחיתה קשה לישות אור להיכנס לשדה של כוח. והעולם הזה יש בו הרבה שדות של כוח. זה מה שממגנט את הגופים כלפי מטה. וזה בסדר, רשויות אור נכנסו לפה כדי לחקור, ולהתגלות, ולבסס עוצמה, ולייצר עוצמה. יש לנו הרבה משאבים, אבל יש גם איזשהו חלק בנפש שלנו. שהוא כל הזמן בהתגוננות, שהוא כל הזמן באי ידיעה, שהוא כל הזמן באי הבנה. עכשיו, באופן מוזר, ככל שננסה להרגיע את החלק הזה ולהסביר לו מה אנחנו עושים פה והכל בסדר ויש לנו ידיעה ויש לנו הבנה, זה לא ממש עוזר. דווקא המקום הזה שאומר, אנחנו באמת לא מבינים. אנחנו באמת לא יודעים. לפעמים דווקא לאי-ידיעה ולהכרה בזה שאני לא יודעת, זה הרבה יותר מרגיע, כי הסיפורים שאנחנו מספרים הם תמיד נכונים חלקית. ומה שהחלק החרד מרגיש זה איפה זה לא שלם, איפה זה לא חסר, איפה זה לא, איפה, איפה זה חסר. צריך להכיר בזה ש... חיים יכולים להיות חוויה מטלטלת. ואנחנו נושאים איתנו איזושהי טראומה, והטראומה הזאת יצרה קרמה. אוקיי? Okay, ההישרדות הזאת, הכיווץ הזה, החוסר הבנה, התחושת פגיעות הזאת אל מול החושך, אל מול הקולות, אל מול הנמר שיכול לטרוף אותי. אלה דברים שיכולים לקרות. האינסטינקט הזה, הכיווץ הזה, הערנות הזאת התחילו לייצר קרמה של התגוננות. קרמה של הסברים, קרמה של התנהגות. ועכשיו אנחנו כלואים בתוך הקרמה הזאת, ועדיין אין לנו הסבר מי אנחנו ומה אנחנו עושים פה. אבל המציאות משתנה. השורש הזה שהזין את הטראומה וממנו הוזנה הקארמה, ואנחנו שם בקצה העליון של כל התהליך הזה מנסים לגשש ולעשות את ההכי טוב שלנו, השורש הזה כבר לא מקבל הזנה מהאדמה, האדמה לא מחזיקה אותו. אם היה אפשר להצדיק הרבה שנים, וכשאני אומרת הרבה, אני מתכוונת אלפי שנים. את הטראומה שיצרה את הקארמה, כן? אי אפשר היום להיאחז בשורש הזה, כי אין לו אדמה. יש יותר מדי אוויר. ומה זה האוויר הזה? האוויר הזה זה ידע חדש. אבל אל תחשבו שאף על פי שהשורש הזה הוא שורש קשה ומכאיב ומכווץ, זה שהוא חשוף באוויר עוד יותר מבהיל אותנו. כי כל עוד הוא היה טמון באדמה, מוחזק באדמה, מוצדק על ידי האדמה, כל עוד יכולנו להצדיק את ההישרדות הזאת, את הקרמה הקשה שהיא יצרה. באופן מוזר ההצדקה אפשרה לנו להמשיך להיות באיזשהו נרטיב של צדק, של ערכים, של חשיבות עצמית, כל מיני. ודווקא לתלוש את השורש, זה לא לתלוש, לשבור אותו, זה שהשורש עכשיו חשוף, קודם כל רמת הרגישות שלנו היא קיצונית. אנחנו לא בהכלה. אנחנו פשוט לא בהכלה. למה אנחנו לא בהכלה? כי אנחנו לא מוכלים. המקום הכי פגיע שלנו עכשיו חשוף. אם הוא היה מוגן באדמה, מהרוח, מהשמש, מהקולות, מהרעשים, אבל הוא גם היה מוגן מהאור. ולהיות מוגן מהאור זה לא באמת הגנה, זאת סטגנציה. כי כשהאור פוגש משהו, הוא הופך אותו לעוד משהו. אז השורש הרגיש מוגן באדמה, כי זה עזר לו לייצב את עצמו. אוקיי, זה עולם, יש בו סכנות, אני צריך להתגונן, אני עושה את הכי טוב שלי בתוך זה. ופתאום האדמה מתפוררת והאור נכנס, והאור לא מאפשר עוד הצדקה לשורש הזה. אבל אנחנו עדיין לא יודעים מי אנחנו, ומה אנחנו עושים פה, ומה זה המקום הזה. ואז לוותר על מערכת ההצדקות וכל מה שנתן לנו עוגן, זה עוד יותר מבהיל, והרגישות שלנו הגיעה לקצה שלה. והיום אנחנו נלחמים עם הכל. זה כבר לא עם האחר. האחר הוא כבר לא השחור, היליד, זה שאני לא מבין את השפה שלו וחושב שהוא מסוכן, הוא כבר לא הדוב או המפלצת. פתאום האחר הוא יכול להיות בן משפחה, אח. אדם מאותו העם שלי. איבדנו את זה. אבל אנחנו לא באמת נלחמים, לא עם האחים שלנו, ולא עם העבר שלנו. אנחנו פשוט קצת אבודים. אנחנו לא יודעים משהו אחר לעשות, ואנחנו קצת מבוהלים, וזה מתלקח ונרגע, ומתלקח ונרגע, ומתלקח ונרגע, ואנחנו לא כל כך יודעים איך לצאת מזה. וזה קשה, וזה מתיש. יש פה משהו שגווע, ומה שגווע זה כל ההצדקות שלנו. כל ההצדקות שהסבירו לנו מי אנחנו ולמה אנחנו מתנהגים ככה. ולמה זה גווע? כי אנחנו עשירים מאוד בידע חדש, בהתכוונויות חדשות, בחלומות חדשים. והפער בין ההישרדות שאנחנו מממשים פה, והפחדים והקרמה, לבין האושר, בעין, המשאבים הפנימיים שלנו הוא גדול מאוד. אז אחד התסכולים היותר גדולים שאני פוגשת עם הרבה אנשים שאני מדברת, הם כל כך עשירים. הם כל כך עשירים בטוב וברצון לתת. וברצון לחלוק, וברצון להגשים, ולא הגשמה נוחית של לבסס איזשהו הון כספי. אני פוגשת המון אנשים עשירים בהשראה, באינטואיציה, ברגישות, בכישרונות, והם רוצים לחלוק את זה. והם לא מצליחים, והם לא יודעים איך. וזו חוויה מאוד מתסכלת. אז אנחנו גם מאוד עשירים, ואנחנו גם מאוד רגישים, וגם האדמה מתפוררת לנו מתחת לרגליים, ואנחנו נפרדים. אתם יודעים, הרבה פעמים אנחנו חושבים, טוב, אם אני צריכה להיפרד מהפחד, מדהים, למה שאני אהיה עם פחד? להיפרד מההישרדות, נפלא, אני בשנייה משחררת את זה. להיפרד מהצדקות ומלחמות, בטח. אבל כשהם מתחילים לפרוט את זה לפרטים, הם מבינים מה צריך לשחרר כדי להיפרד מהפחד. מה צריך לשחרר כדי להיפרד מהמלחמה. מה צריך לשחרר כדי להיפרד מההצדקה. פתאום אנחנו מגלים שזה לא כל כך פשוט. שזה מאיים על הזהות שלנו. זה גורם לנו להרגיש לא שפויים. זה מאיים על תחושת החיבור והשייכות שלנו. כאילו לוותר על, על הכאב, והמלחמה, והמאבק, וההישרדות, שזה כאילו משהו שכולנו מאוד כמהים לו, דורש גם לשחרר כל מיני עולמות מוחזקים שאולי אנחנו כן עוד רוצים חלק בהם. ואי אפשר לשחרר חצי מזה. ולכן אני חושבת שיש פה כל כך הרבה כאב עכשיו. כי בעצם זה להיפרד מתקופה. ואתם יודעים איך זה שמסתיימת תקופה, פתאום רואים גם את החלקים הטובים שלה. והיפים שלה, והמחברים שלה, ואיך התעצמנו וגדלנו. כן? ו... ויש פה פרידה. והפרידה היא לא קלה, והפרידה קורית כי חלק מהותי בנו כבר נמצא במקום אחר. בעצם כבר המשכנו הלאה. ומה שאנחנו פוגשים זה את השאריות שעוד איכשהו נאחזות בנו, ואנחנו נאחזים בהן. זה כמו האדמה שעוד נשארת על השורש הזה. מנסה לתת איזושהי אשליה שהיא קיימת, אבל היא לא קיימת. זה שיש על השורש כמה רגבים, זה, זאת לא האדמה. זה שאריות, וככה נראית המציאות שלנו. טלאי על טלאי, שארית על שארית של מה שהיה פעם אולי מיוחד ובעל ערך. מה שצריך להבין זה שלא המציאות הייתה מיוחדת ובעלת ערך. אנחנו מיוחדים ובעלי ערך. המציאות עכשיו צריך לתת לה להתפורר. כאילו בעצם צריך להעביר את התשומת לב מזה שהמציאות הייתה אולי מיוחדת ובעלת ערך לזה שאנחנו מיוחדים ובעלי ערך. המציאות היא בסך הכל כמו בגד. לובשים אותה, לובשים אותה, לובשים אותה. בהתחלה היא ממש יפה, היא מרגשת, זה כיף, יש מקום לאן לגדול בתוך הבגד הזה, הוא מוציא מאיתנו משהו חדש. אבל יש איזה שלב שהוא שחוק והוא מתפורר. ואנחנו עדיין ממש אוהבים, כי הוא כבר נהיה כל כך נעים ורך ודקיק, והוא כבר מכיר את הגוף שלנו. אבל יש גם איזה שלב שהוא כבר לא מחמיא לנו. שאם הבגד הוציא מאיתנו איזה אור יפה, וגרם לנו איזו זקיפות או תחושה חדשה, הוא כבר לא עושה לנו את האפקט הזה. ואנחנו נראים יפים וטובים למרות הבגד הזה, ולא בזכות הבגד הזה. וככה אפשר להסתכל על המציאות שלנו. המציאות הייתה בגד שלתקופה של, מסוימת הוציאה מאיתנו את המיטב, היא הוציאה מאיתנו את האדם האנושי. והאנושי היה בין הנשגב לפלנטרי, משהו מאוד מיוחד. ועכשיו הבגד הזה, הוא כבר שמנו עליו מלא טלאים. אנחנו שמים עליו מלא הצדקות. מצדיקים, מצדיקים, מצדיקים את ההתנהגויות שלנו, למה אני לא עושה, למה אני נאבק, למה צריך להיאבק, למה אני לא מצליח. אנחנו המון בלמה ומנסים להצדיק. בעצם פשוט צריך לפשוט את הבגד הזה. אבל אז אנחנו, יש איזה שלב שאתה עירום, אתה לא יודע איזה בגד ללבוש. אז אתה אומר, לא, לא, אני אשאר עם הסמרטוט הזה, רק לא להרגיש כל כך חשוף. אז אנחנו כמו השורש הזה, מתכסים בעוד כמה רגבים. אני רגע רוצה להחזיר לעצמי את הריכוז. אז יש לנו טראומה, ויש לנו קרמה, ויש לנו פגיעות, ויש לנו חשיפות, ויש לנו רגישות, ויש לנו עושר. ו... זה מרגיש שהמציאות דורשת הגדרה מחדש. עכשיו, בתוך כל הקושי הזה, אנחנו אולי חווים את הקושי, והפחד, והאתגר, והלחץ. אבל מה שיוצא מאיתנו, מעצם זה שאנחנו נושמים ונוכחים, זאת העוצמה שלנו. וזה עוד פער שאנחנו מתמודדים איתו. על פניו אנחנו כאילו חווים הכי הרבה קושי, אבל בפועל אנחנו יותר עוצמתיים ממה שאי פעם היינו. וצריך לזכור, אנחנו לא האדמה שמחזיקה את השורש, ואנחנו גם לא השורש. וזה שהזדהינו עם כל מיני אלמנטים, זה נתן לנו הקשר. לרגע חשבנו שאנחנו יודעים מה אנחנו, לרגע חשבנו שאנחנו יודעים מהי המציאות, הבנו מה אנחנו אמורים לעשות פה. אבל אם כל התפאורה מתחלפת, אז כבר אי אפשר להמשיך לעשות את אותו דבר, ואי אפשר להגיד שזאת המציאות וזאת אנחנו, אנחנו צריכים לגלות את עצמנו מחדש. פה אני רוצה לומר משהו, אנחנו לא חייבים לעשות את זה לבד. אנחנו גם אולי בתחושה מאוד מאוד אה, חזקה של אל מול המציאות הזאת, אל מול השינויים, אולי תחושת חוסר אונים. אבל בפועל אנחנו, אנחנו ממש ממש נוכחים פה. אנחנו לא חייבים לעבור את השינוי הזה לבד. כי כשהאדמה מתפוגגת ומתפוררת, ואם אני מסכימה לתת לה להתפוגג ולא נאחזת ברגבים האחרונים, אני מקבלת אור. וכמו שהאדמה נתנה לי בית ואינטליגנציה מסוימת וסדר מסוים ותחושת יציבות מסוימת, אז האור הוא לא מאוד יציב, אבל הוא יכול להיות בית. הוא בית מאוד טוב לתנועה, להתגלות. ובתוך האדמה היו לי ישויות תומכות, זרחן וברזל. ואני לא אבייש את עצמי בכל מיני אלמנטים שאני לא יודעת, אבל האדמה מלאה במינרלים, והיא מלאה ביצורים קטנים, שעדיין מתככים אותה וחיים בה, וגם באור יש ישויות שיכולות לתמוך בי. כמו שבאדמה, המינרלים תומכים בשורש, ומזינים אותו. גם באור יש ישויות אור, מינרלים של אור. ואני חושבת שאנחנו לא, אם נסכים לחשוב שאנחנו לא צריכים לפתור הכל לבד, ואם נסכים להיפתח לקבל עזרה, לא כי אנחנו חלשים. לא כי אנחנו לא יודעים לבד. פשוט כי מה שאנחנו יודעים לבד, או מה שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים ממציאות קודמת. ומעולם לא היינו לבד גם במציאות הקודמת. תחשבו על חיפושית שיושבת על פרח. תדמיינו תמונה כזאת, חיפושית על פרח. האם יש כזה דבר חיפושית ופרח? האם החיפושית לבד, או שהיא תמיד מחוברת למשהו? תחשבו על עצמכם. עכשיו אתם על כיסא בבית או בפארק. אתם כל הזמן מחוברים למשהו. כל הזמן יש סביבנו משהו. אפשר לקרוא לזה פרח, אפשר לקרוא לזה אנרגיה. אולי הפרח הוא הישות שמארחת את החיפושית. אנחנו כל הזמן מחוברים למשהו. החיפושית כל הזמן מחוברת למשהו. לפרח, לגבעול, לאדמה, לעלה, היא כל הזמן מחוברת. הפרח כל הזמן מחובר למשהו. לאדמה, לשמיים, לשמש, לחיפושית, לפרפר. הוא אף פעם לא מנותק. גם השורש, כשהוא נשלף מהאדמה, הוא לא מנותק, הוא מחובר עכשיו לאוויר או לשמיים. הגזר שהיה מחובר לאדמה, הוא לא מנותק מהאדמה, אני אוכלת אותו ועכשיו הוא מחובר לי. גם אנחנו כל הזמן מחוברים למשהו. ו... עכשיו יש לנו הזמנה לקבל תמיכה מחיבורים חדשים. אז היינו מחוברים לטבע ולמים ולאש ולפרח ולחיה. המציאות הזאת קצת משתנה. היא לא נעלמת. שום דבר לא נעלם. האיכויות האלה ממשיכות להתגלם. אבל דרך שדות של אור. אולי טיפה פחות ביולוגיה. וגם אנחנו מתחילים להתגלם יותר דרך שדות של אור. וקצת פחות ביולוגיה. וכשאנחנו שם נעים לנו, כשאנחנו נושמים ואנחנו במדיטציה, גם אנחנו בטבע, עושים את זה בטבע ונעים לנו, אנחנו באור של הדבר. ויש המון עזרה סביבנו. אני חושבת שהרבה מאיתנו רוצים עזרה, אבל אנחנו לא תמיד פתוחים לקבל אותה, אנחנו לא תמיד פתוחים לראות איפה היא נמצאת. אני חושבת שהאנושות זקוקה כרגע לעזרה. האדם האנושי זקוק לעזרה, לא כי הוא חלש. כי הוא עכשיו מוליד את עצמו מחדש להיות הוויה חדשה. מהאדם האנושי לאדם האורי. או האדם האלוהי. עכשיו, זה שהוא הופך להיות אדם של אור או אדם של אלוהות, זה לא אומר שהוא ישר יודע איך עושים את זה. גם כש... הגענו לפה ולבשנו את המציאות הזאת, או את הבגד הזה, או את הגוף הזה. אנחנו לא להתחלה יודעים מה לעשות. יש מי שעוזר לנו וקצת מדריך אותנו, לא כי אנחנו חלשים, כי צריך רגע ללמוד מיומנות חדשה. יש הרבה עזרה שנמצאת ממש קרוב אלינו. היא האור שעוטף אותנו, ולמעשה האור הזה תמיד היה שם. אבל הפוקוס שלנו, או מה שמשך אותנו, היה האדמה. אפשר להגיד שהאור הוא האדמה החדשה. הוא המקום, הוא הבית החדש שלנו. עכשיו, אני מבינה שזה לא תמיד ברור. מה זה האור הוא הבית החדש? אני אומר שהקארמה שאנחנו מסתבכים בה, הטראומה שעוד מהדהדת בתוכנו, לא חייבות להיות העתיד שלנו. אבל מה שאנחנו יודעים זה להישאר בקארמה. מה שאנחנו יודעים זה להתמודד עם טראומה. ולכן אנחנו עוד איכשהו נאחזים בהם, למרות שזה כבר לא שורשי אדמה, אלה שורשי אוויר. ואנחנו יכולים אולי להתחיל ללמוד להתמודד עם דברים אחרים, כמו למשל לא לדעת, כמו למשל להתמודד עם חוויה של חשיפות. זה שאני חשופה ואין לי בגד, לא חייב לומר שאני פגיעה. חשוף זה לא היקש ישיר לפגיע. חשוף זה רק אומר שאני מרגישה הכל חזק ורגיש, וזה לא אומר שאני בסכנה. להפך, האור הכי נקי וטהור שלי זורח החוצה. הוא גם שדה של תמיכה. הוא שדה של הגדרה מחדש, לא של טראומה ולא של קרמה. אני קצת עייפה, אז אני לא יודעת כמה אני קוהרנטית. כאילו, אני, אני מנסה לאפשר לדברים לצאת וכמה שפחות להפריע, כי אני לא במצב שאם אני אפריע להם זה יעשה להם טוב. אני לא, לא מרגישה שאני יכולה להדק את הדברים, כי אז זה יעצור איזושהי זרימה, כי באמת אני כבר שלושה ימים מדברת רצוף. ו, ויחד עם זאת, אני, אני כאילו סקרנית לשמוע את עצמי. כי אני אומרת, אולי יש פה משהו ש... כדאי שאני אשמע, זה מין חוויה קצת מוזרה. אבל אני כן רוצה רגע לנסות לעצור רגע וכן לאסוף משהו, אז תסלחו לי רגע. Okay. אני רוצה להזמין אותנו, בתשומת לב היומיומית שלנו, לנסות לראות מתי אנחנו מנסים לפתור בעיה ישנה ומתי אנחנו מוכנים ללמוד לתפעל משהו חדש. כי זאת הצומת שאנחנו נמצאים בה. אנחנו יכולים לנסות לפתור את כל הבעיות, וכל הבעיות שאנחנו פוגשים היום הן בעיות שהן תוצאות של טראומה וקרמה, במובן מסוים, אם נגדיר את זה כבעיה. כמה מהיום שלנו אנחנו מנסים לפתור דברים שהם לא טובים, שהם קשים, שדורשים את האנרגיה שלנו, וכמה אנחנו מוכנים במקום לפתור את מה שקיים ולנסות לסדר את המציאות, כמה אנחנו מוכנים ללמוד משהו חדש. לנסות לפתור משהו קיים או לתקן משהו קיים משאיר אותנו בשדה של הטראומה והקארמה. וזה הפך להיות מין בועת אוויר כזאתי, מסתחררת. יש אפשרות שיותר יהיה יותר נבון עכשיו למי שזה נבון לו, לא. אם אנחנו נמצאים, במוד, אם, אנחנו, אם המודעות הזאת מהדהדת לנו, אז יש סיכוי שאולי עדיף לנו עכשיו לשים את הפוקוס שלנו בללמוד דברים חדשים. לא לפתור בעיות ישנות. אפשר אפילו לנסות להסתכל על זה במציאות הכי יומיומית שלי, במטבח, בכביסה, בעבודה. כמה אני עכשיו שמה אנרגיה בלפתור בעיות או בללמוד מיומנות חדשה? בלהרחיב את האופקים שלי ולהתחיל לממש שפה נוספת. כמה אני פתוחה. עכשיו, כשהכל הכי בוער והכי מושך אותי לפתור ולטפל ולדאוג ולסדר ולהרגיע, כמה אני מוכנה להשקיע אנרגיה בללמוד משהו אחר, שהוא לא מדבר את השפה הקודמת. יש משהו בלימוד שהוא ביטוי לאופטימיות. לא eh, בדיוק, אלא להתחדשות, אולי זאת המילה הנכונה. כשאני לומדת משהו אני מתחדשת. עכשיו, ריפוי זה לרפא את פצעי העבר. כשאני מרפא משהו אני כמו משלימה משהו עם העבר שלי ואני ככה משלימה עם משהו ומרפא אותו וכשאני לומדת אני כמו כבר מסתכלת קדימה. האנושות עוברת הרבה ריפוי. הריפוי משחרר אותנו מהעבר שלנו. אני רוצה לא, לא, להציע שאנחנו לא חייבים לשים פוקוס עכשיו על הריפוי, כי יכול להיות שזה קצת יחליש אותנו, ואולי יעדיף לנו לשים פוקוס על הלימוד. כי הפצע הוא אינסופי, והוא נצחי, וכמה שאני לא ארפא אותו, הוא ימשיך להתגלות. אני זוכרת שזיהיתי את המודעות הזאת, זה היה ב-2012, גיליתי שאני פגומה לנצח. שכמה שאני מגלה את הפגמים שלי, והכאבים שלי, והפצעים שלי, והטראומות שלי, ככה אני מגלה שיש להם עוד עומק ועוד מימד. אני שממש גיליתי שזה... הייתי ממש בשוק שזה לא הולך להיגמר. שכמה שאני ארפא, אני אגלה שאני צריכה לרפא עוד. שכמה שאני אפגוש את הכאב, אני אגלה שיש שם עוד כאב. אני זוכרת ש... אמרתי לעצמי, די. אני, אני אלך נכה בעולם הזה, אבל אני לא ממשיכה לרפא. די. אני אקבל את הנכות שלי, אני אקבל את הכאבים שלי, אני אקבל את הפצעים שלי, ואני רוצה כבר לשים אנרגיה במקום אחר. אני לא אהיה מושלמת, אני אהיה הבן אדם הנכה בעולם הזה, ואני אחיה בשלום עם הנכות שלי. ומדי פעם כשיכאב לי, יכאב לי. אבל אני לא יכולה להמשיך לחיות את הדבר הזה מתוך מחשבה שיהיה איזה יום שאני ארפא את כל הפצעים. כל מה שאני אעשה בחיים שלי זה לרפא את הפצעים. לא די, אני צריכה משהו חדש. יש זמן, איך קהלת אומר, יש זמן לרפא, יש זמן ללמוד, עת לכל דבר, נכון? אני מרגישה שאולי עכשיו, ספציפית, בשבועות הקרובים, זה יהיה יותר נבון לשים את האנרגיה שלנו לא בריפוי, אוי, סליחה, היה לי רעש פה, לשים את האנרגיה שלנו לא בריפוי, אלא בלימוד. ללכת לחפש ללמוד משהו חדש. לפגוש את עצמי במקום חדש. להכיר טעם חדש. לכו לחנות תבלינים ותקנו תבלין שעוד לא השתמשתם בו. לכו למכולת ותקנו מוצר שעוד לא בישלתם. תנסו להכין משהו שלא הכנתם. קחו חוט ומחט ותתפרו כיס. לא יודעת. תעשו משהו שאתם לא מכירים את עצמכם ככאלה שעושים את זה. לכו תקראו ספר בנושא חדש. בתחום שהוא לא התחום שלכם. תסכימו ללמוד משהו חדש על עצמכם. תכוונו את העיניים קצת הלאה ולא כל כך פנימה. לא במובן של להתנתק מעצמנו, אלא לא לחפור. אין בעיה, נחפור אחר כך. יגיע ספטמבר, נוציא את עת החפירה ונחפור. יגיע ספטמבר, אוקטובר, נרגיש שאנחנו צריכים לרפא משהו, נרפא. אבל בואו ניתן לעצמנו כמה שבועות שהפוקוס הוא רגע להסתכל על העולם ומה הוא יכול ללמד אותי חדש. לא מה שאני כבר יודעת. זה קצת בעצם להסתכל אל מעבר לעולם. כאילו כמו לבהות לכוכבים, או לבהות אל מעבר לאטמוספירה, או לבהות אל מעבר לידוע. ופה יש תרגיל שאני יכולה לתת לכם ממש ממש פרקטי, קטנצ'יק, שהוא ממש שינה אצלי המון, זה תרגיל שהגעתי אליו, זה היה ב-2013. ומה שהייתי עושה, נכון, יש לכל אחד את תנוחת הראש הרגילה שלו. טיפה זווית לפה, טיפה זווית לפה, כאילו אתם תראו שאם תזיזו את הראש לא ל... צדדים. לא תנועה גדולה, אבל מילימטר מהמנח הרגיל שלכם זו תהיה תחושה מאוד מוזרה. בתוך שנייה אתם תחזירו אותו. התרגיל שתרגלתי באותה תקופה היה לשבת, אז זה היה גם מול המחשב כי כתבתי ספר, לזהות שהראש שלי הוא במנח הרגיל שלו, נגיד ככה, עכשיו זה נורא מבלבל כי אני לא יודעת מה המנח הרגיל, אבל נגיד ככה, ואז להזיז אותו מילימטר לאיזשהו כיוון אחר. ממש בזווית מאוד קטנה, לשנות לו טיפה את הזווית. אם הנטייה שלי להסתכל לכיוון ימין, אז לא לשנות את זה לשמאל, אלא מילימטר לשמאל. זאת אחת החוויות הכי מטרידות שקיימות גופנית, לשנות את מנח הראש לא ב-180 מעלות, לא ב-30 מעלות, אפילו לא ב-20 מעלות, במעלה אחת. בזווית קטנטונת. ואז לשהות שם, אז נגיד אם אני רגילה לעשות ככה, אני אעשה ככה. ואז להישאר שם. ואתם תצטרכו את כל הריכוז שלכם כדי להישאר שם. וזאת חוויה מטרידה ומאתגרת, אבל מה שהיא עושה זה קודם כל היא דורשת מלא ריכוז ונוכחות, כדי לא להחזיר אותו או להתחיל להזיז אותו או להסתבך, אלא לתפוס את התנוחה הרגילה. להזיז מילימטר ואז להישאר שם כמה זמן שאתם מצליחים. זה קשה להישאר שם הרבה זמן. זה דורש מלא ריכוז. אבל זה לכוון את עצמנו למקום חדש. וזה הרבה יותר חדש מלכוון את עצמנו לפה. כי לפה אנחנו נישאר שנייה ותוך שנייה אנחנו נחזור לפה. אני מאוד אוהבת ללמד את, שלי, את ההכרה שלי דברים חדשים על ידי שימוש פרקטי בגוף שלי. זה שימוש פרקטי בגוף מבחינתי. כי הגוף יש לו את ההרגלים שלו, והגוף זה האדמה שלנו. והאדמה וההרגלים שלנו כבר לא משרתים אותנו. עכשיו אני לא אומרת שאתם צריכים לאמץ תנוחה חדשה לראש לכל הזמן, אבל כתרגיל מדיטטיבי או כתרגיל אימון, לתת את ההטייה הקטנה הזאת ולשחוט בה. זה משבש את העיניים, זה מרגיש מאוד לא נוח, אבל אם אני שוהה בה אני גם לא יכולה לחשוב מחשבות ישנות, אני צריכה ריכוז להיות במקום חדש. עכשיו תנועה כזאת של מילימטר של הראש זה לא תנועה של מילימטר בעולם, זו תנועה של לעבור מכוכב לכת אחד לכוכב אחר. זה מרחקים של מיליארדים של שנות אור. דווקא השינויים הכי קטנים הם שינויים מאוד גדולים. אז גם אני רוצה להזמין אתכם להתנסות בתרגיל הזה ולהתחיל לאמן את עצמכם להיות במקום אחר, ללמוד מקום אחר. אני זוכרת ששהיתי בו וממש גופי ידע חדשים התחילו להגיע אליי. ולא אפשרתי למחשבות להיכנס או משהו כזה, אלא הייתי מרוכזת במנח החדש. וזה יצר בתוכי כלי חדש, לא הפצע הישן. זה לא נפל על אותם קרמה או טראומה, פתאום למודעות היה מקום חדש להגיע אליו, כי זה באמת מקום, וכל מקום הוא מודעות. ודבר שני, תזכרו שגם אם האדמה כרגע מתפוררת, ואין לנו הקשר, וקשה לנו, ואנחנו גם באבל על הפרידה הזאת, יש המון עזרה סביבנו, לא כי אנחנו חלשים. כי כמו שכשהיינו מחוברים לאדמה קיבלנו עזרה מהאדמה, עכשיו כשאנחנו מתחילים לזהות את עצמנו אולי כמשהו אחר, למשהו האחר הזה יש, מגיע עם מערכות של עזרה. זה רק רגע לא להיבהל מהבהלה, לא להתכווץ מהטראומה ולא להישאב לקרמה. אני אומרת את זה רק רגע, אבל <laughs> כאילו זה קשה. אבל לא להיבהל מהבהלה, לא להתכווץ מהטראומה, ולא לשחזר את הקרמה. לכו, תתבוננו בתמונה חדשה. תניחו את הראש במנח קצת אחר. תהיו במקום של לימוד רגע, פחות במקום של הריפוי. כי כרגע זה קצת מעכב אותנו. מתוך הלימוד גם מגיעה תנועה. והתנועה הזאת היא גם מרפא, כי גם היא משחררת מהר. אז יש את הזמן שבו אתה מסתכל על הפצע ומה שהיה, יש את הזמן שבו אתה צריך להסתכל קדימה. והפצע מגליד, מעצם זה שהמשכת. אני <שמע> חושבת שזה מספיק להיום. <אם> <אם> אני לא יודעת אם אני אצליח מחר, כי יש לנו קורס מערכות יחסים, אבל אם אני אראה שאני בכוחות, אז אחרי הקורס זה יהיה כנראה בתשע. אז גם אני אעלה לפגוש אתכם כאן. כי אני מרגישה שאנחנו פשוט הולכים דרך משותפת יחד וזה עוזר כשאנחנו הולכים יחד העזרה לא חייבת להיות עזרה ארטילאית היא יכולה גם להיות עזרה יותר קונקרטית וכמו שיש את המסך של הקארמה גם יכול להיות מסך אחר שמזין אותנו ועוזר לנו להתחדש ואם זה מה שהמרחב הזה מאפשר לכם אז אתם מאוד מוזמנים להמשיך וללכת יחד וזה לא אפילו יחד איתי, אנחנו כבר יחד קבוצה. אנחנו יחד של תדר, אנחנו יחד של התגלות, אנחנו יחד של אור, אנחנו יחד של פרדות, אנחנו יחד של הרבה דברים, זה אפילו לא אישי. אז אני אודיע מחר אם אני מצליחה אה, לפגוש אתכם כאן, ואם לא, אז ביום חמישי. אה, זהו, אתם מאוד מוזמנים להדהד. את השידורים האלה הלאה, אם אתם חושבים שהם יכולים לעזור למישהו. וגם אני שמתי בתגובה השנייה בשידור הזה קישור לסמינר שאני מעבירה שבוע הבא, ביום שני נדמה לי, ב-17. וזה סמינר שעוסק כבר במערכות תפיסה חדשות. וסמינר זה הזדמנות רגע ממש לעשות עבודה יותר מעמיקה ולקבל כלים. ולעבור איזשהו תהליך שבו ננסה למצוא את הפרקטיקות האלה של לתפוס דברים חדשים ושוב זה לא מוריד מהערך של השידורים זה פשוט סוג אחר של לימוד אז אתם ממש מוזמנים אם זה מהדהד לכם לקרוא קצת על הסמינר ולהירשם ובכל מקרה עד אז אנחנו ניפגש פה ונמשיך לתמוך ולחזק ולהביא את המודעות שיכולה לעזור לנו פשוט לנוע הלאה ולאפשר משהו טוב שמכבד את האושר, האושר בעין שקיים בתוכנו ומאפשר לנו להגשים אותו ולהגדיר מציאות חדשה. אז שיהיה לכם המשך ערב טוב.